1: 各位听众朋友，大家好，欢迎继续收听汉声广播电台。您现在收听的节目是每个礼拜五早上七点半到八点的《看电影学历史》，我是主持人伟杰，我是主持人查查歪。好，那今天要讲这个历史事件啊，这个时间呢又拨回比较远古时代一天哦，刚好是十七世纪的开端，一六零零年的十月二十一号。发生在日本的这个官员之战哦，那这个时间点呢，一六零零年哦，因为我有玩很多日本游戏的关系哦，<笑>所以我知道，哎、欸，这个大概是日本战国时代的尾端哦。哦哦你有没有玩什么战国无双之类战国巴沙罗啊，那超好玩的。Oh, okay. 但是，<笑>但是因为我玩游戏的关系哦，虽然说我对可能时代背景有点概念，但是我对里面的角色嗯是完全不知道的， okay. 是,完道的嗯、是完全混乱的，因为我们玩游戏都可以自己选角色嘛，所以有可能会哎、欸、这个。非这个时代的人，可是出现了 B 时代的人哦， oh, 就是时空自换对，因为他们每一个游戏角色都是当打之年嘛，<笑>然后每个人都很年轻啊， okay. 然后可以任意出现在任何一个战争这样子。是是是。好，那这个官原之战哦，嗯、再麻烦这个蔡大歪帮我们爬梳一下，哎、欸，这个前因后果是怎么样的 ？OK， 好啦。其实我觉得在讲日本的历史的时候，其实
0: 大家最难以入门的一个点啊，战国。呃，我应该是这样讲，我觉得大家普遍我自己的观察啦，啦，后就是我这样观察下来、嗯，我觉得大家很难入门的一个点，就是因为人名太多这
1: 样。哦，对
0: 。而且我觉得人名太多之外，就是同一个人他有可能会一直在变他的名字或者他的称号。嗯。哦，比如说我们今天可能会提到的这个丰臣秀吉，好了，嗯，哦，大家应该都知道说，其实丰臣秀吉他就是呃原本是织田信长的一个部将嘛。对对。然后织田信长因为他有这个统一日本的一个大。大梦嘛，哈，一个治业这样子啊，结果在准备要统一日本之前哦、嗯喔，被他的部将另外一个人哦，林、喔、志光秀给杀了嘛，哈、喔，就是所谓的本能寺之变、嗯、啊。他死掉之后呢，结果呢，这一个丰臣秀吉呢，他就回头就把这个林志光秀给干掉了，然后呢，就直接的就是成为了这个所谓的，当然了、啊，中间还有发生过很多事情啦、啊，就是，但是他基本上就是后来变成是之前信长的接班人，嗯，对，那。封臣秀吉的封臣、啊，啊，后其实是被刺姓的，这样，所以他之前叫做羽才啊、嗯。所以有些人你要知道说，其实他原本叫羽才秀吉嘛。嗯。那另外就是说呢，其实羽才羽才他其实那种你知道听这个名字，他有点
1: 有有点比较低阶一点的那种，嗯、对，那种他的出身比较卑微啦，他可以说他的名分、他的名号是靠他自己打拼上来的。对对
0: 对。然后再加上说呢，哎、欸，大家应该有听过，就是说一些拜官野史，或是哎、欸，可能这个。啊、不管是戏剧啦，还是、欸、这个刚刚伟杰讲的这个电玩啦、啊嗯，对他通常都是会说这个丰臣秀吉或是羽才秀吉这个人叫做猴子嘛，啊、对对，因为这个人他出身卑微、嗯、啊，很常被这些人给就是可能原本的大名们给调侃然后哦取这个绰号然啊，绰语比较难听啊，但是他这个人也是疯疯癫癫的，或是他这个人比较个性开朗啊，对啊比较豪迈一点啊對對對，所以其实诶、欸，他也很乐于就是说哦好啊，我就叫丰我就叫猴子啊，就是这样子，就是。嗯跟大家的那关系会比较达成一片这样子，嗯啊，他这个人的个性也是比较呃开呃比较开放嘛，然后比较比较豪爽一点，比较豪爽，比较豪迈啊。也因为他就是因为出身低微哈，所以他其实在掌握实权之后呢。哦、他就开始就是呃，会比较享受哦生活。<笑>我这边讲比较委婉一点，就享受生活，但是就比较奢华一点的、啊、哈。所以呢，他在这个上位之后呢，他建立起他的霸权之后呢，哦，虽然不是到这个所谓的幕府将军啊，或是这样的一个称号，但他那个当时叫做官白了，然后所以有知道啊，他的名字就变哦，就是说他的称号哦，有可能是他的官职啊、哦，就是说我们官白大人、官白大人那在这个有一些。呃，日剧里面呢、啊，有一些这个古装剧里面就是讲说关白大人，那他其实就是在指丰臣秀吉这个人，这样、嗯，对，要不然就是泰太阁守嘛，哈，太阁大太阁殿下等等的，嗯、哦，这个这些都是他的称号，哦，但是他其实都是同一个人的意思啊，就是说丰臣秀吉这个人，他。嗯接续了呃织田信长的霸业之后呢，他开始展开另外一个时期，就是就是这个样子，就是这个样子。嗯，对。那当时的这个丰臣秀吉、啊，他其实老来得子啊，就是他娶了老婆，但是就一直生不出小孩啊，有很多测试，但是也生不出来、呃、就是但是也生不出来他的后代这样。呃、结果呢，他他真的是已经老到就是说他已经放弃，就是说他有可能会有后代，他的直接直系的血亲的这个。状态的时候呢，呃、嗯嗯，他就有立了一个，就是他的亲戚的小孩，就是说，好吧，那我就先把你当做是后辈人选好了，这样，对，那这个这个人他以后是我的后代，这样，是对，他我的应该说我的接班人，对，假设我死了之后，这样，哎、嗯欸，结果没想到丰臣秀吉他既然老来得子啊，然后就是很老的时候啊，就生出了一个他的后代叫做丰臣秀赖，这样，嗯，对，那。他的这个到晚年时候啊，就已经你知道啊，就是健康状况已经很不好了，哦，常常就是可能尿失禁啊，嗯、哦，甚至呃，听说了哈、哦，就是他在这个呃早晨在在办理这个办公的时候啊，哦、嗯，然后就是在大庭广众面前，就是这些文武百官就跟他报告的时候，当场尿失禁，你知道吗？哇、哦，但已经这么严重了，对，就是哎、欸，这个我有,有不能治理的这样子啊，所以其实。呃，这健健健那个，其实这个健康状况已经很不好，所以他在晚年的时候呢，他的这个接班人又这么又小，那怎么办呢？所以他在晚年的时候，他就把这个权力给稍微分权下去了哈。哦，当时呢，就他他就是分权给这个五个他最信任的家臣，然后哦被称作是所谓的五大佬，然后来管理这样的一个职位，这样来来管理来管理这个国家这样子啊。然后呢，也。千交代万交代哦，就是这五个大佬，就是说呢，哦，请你们、哦、立下状书，立下状书，你们要跟我发誓，哦，假设我以后死了，然、哦、我已经过世了，哦，你们一定要用尽你们的生命，尽你们的全力、嗯、来辅好，哎、呃，來把我辅佐这个，来辅佐我这个幼祖。了哈、嗯，这个幼主就是丰臣秀赖这样子、嗯。那当然大家都发誓啊，这样子、嗯。那这个五大佬其中之一呢，哦，其实就是这个德川家康。那、啊、这个德川家康大家应该也听过这个名字嘛？哈，这个人啊，他原本从这个之前现场还在的时候呢，就一直是一个盟友关系啊、嗯，所以原本就是跟呃这一派的人物就是有很友很友好的一个关系这样子啊。那当然呢，丰臣秀吉他上上台之后呢、呃，就有点像是他跟丰臣秀吉其是有点平辈关系了嘛，嗯，所以其实，在五大佬之中啊，这个。德川家康哦，他的这个势力或者他的地位，就是稍微就是比较高一点哦。嗯，那但是呢，就是因为哦，丰臣秀吉他的晚年的时候呢，啊，已经开始不怎么管事情了，这样子，然后就五大佬大概都是这样子一起在一合议这样子、哦。嗯，哎、欸，可是呢，按照规定来说了啊，就是说任何事情、任何的这个决策、任何这个原本是要让这个丰臣秀吉来决定事情的这些。职位呢，应该是要由五大佬来一起共同协商，对，就他们是平等的、就是，对，就是五个人要一起做了哈，对，哎、欸，结果呢，通常啊哈，就是这个德川家康一直在一直在自作主张，嗯、呃，甚至是有一些比如说呃封功论赏嘛，哦、呃，就是说有些人可能在外面有战功回来了，他就是要哦、呃，你要给他。奖赏嘛，对不对？嗯，那照理来讲，应该是也是武大佬要一起说说，哎，我们要给他多少啊？我,我们要合议嘛。啊，结果這個,这个德川家康是说不用那么麻烦，我就直接给他,他，他要多少我来定，就是直接给他定的这样子，所以就有点像在破坏规矩的感觉。嗯，那当时的这个丰臣秀吉的有一个呃重臣，啊，后虽然不是武大佬之一，但是也算是一个地位还蛮高尚的，哎，就是地位也蛮高的一个大名哦、喔，叫做石田三成哦。哦，他就是非常非常的看不惯，就是德川家康这一个老狐狸一直在这边哦自作主张，然、呃、在那边、嗯、呃下这个指导棋
1: ，感觉他是摄政王的感觉
0: 。对，要不然就是他觉得这个人有野心、嗯、啊、呃，他觉得这个人居心叵测了，就不能让他继
1: 续再做大这样。
0: 对，就是说这个人未来哈、呃、一定在那边窝里反，就对了、呃嗯。所以就开始在提防这个人哦啊、呃，结果呢啊、呃、这个呃接下来哈就是说呃各自。大名啊，就是虽然啊，并没有明讲，但是呢，在朝廷啊，或者在比较决策层的这些人啊，就开始选边站啊。就是说，哎、欸，我比较支持石田三成的说法，因为我觉得石田三成的立场就是说，你们一切要告照规矩来嘛。那德川家康就是破坏规矩啊。那有些人会觉得说啊，德川家康他就是有能力去做这件事情啊，为什么我们不让他就是权力多一点这样子？啊？所以就变成了就是挺石田三成派跟。挺德川家康派，呃，这个就是大致上的一个时代背景、啊、那当然呢，就是这个其中啊，就是有发生过很多、呃、突如其来的事情、哦、比如说包括了哈，就是说在这个呃关原之战发生的前一年、呃、其实发生了几件事情。第一个啊、呃，就是说石田三成他被、呃、原本丰臣秀吉的几个爱将叫做七支枪给袭击了、啊。嗯对，就是说哎有偷袭他然后他呢就灵机一动啊、呃，就。直接逃到了德川家康的家里面，就是说拜托你收留我，这样就是有点在硬碰硬这样、嗯，是、嗯、对，就是你可以看得出来这两个人剑拔弩张这样。那另外的就是说呢，德川家康他也有发生就是有人暗杀他的事件这样，然后再来喽啊，再来就是说在政治上面啊，就是哎有渐渐渐渐发现就是说哎其实德川家康他开始有一些小动作哦，就是开始在布局的这样子哦，所以呢双方其实的关系很紧张，就是有。是，就是这个有一场大战呢、啊，在所难免这样。嗯，所以呢，当时啊，就在开战之前呢，其实我刚刚有讲到嘛，就是分成的时间三成派跟德川家康派。那因为时间三成的根据地是在关西一带啊，也就是丰臣秀吉这个地方嘛，哦、啊，所以就是所谓的西军呐、啊，嗯，就是他底下就是所谓的西军。那德川家康他的根据地啊，就是我们后来也知道说，他是在这个江户嘛。就是所以在关东的地方这样，所以呢，他呢，啊，是所谓的东军这样，所以这个西军跟东军的这个分别选边站，然后到最后呢，就在官员这个地方呢，哦，进行了一个决战这样那当然啦，哈，并不是说什么啊，我双方约好了，就是说我们在这个地方打一架哦，不是哦，啊，他、嗯。<笑>大家不要误会的意思啊、喔，就是说我们当然就是如果要一句讲话，真的是讲三天三夜，因为你知道光日本他们就有很多时代的剧，他们就是会花一整季都在讲这些事情，对对对，所以我们今天已经讲不完。但是大致上就是说呢，东西军啊，东西军的这个对立，就是双方一直发生不断的这种小冲突，哦，就是地方地方性的，然后在边界就开始就是打打打打到最后面，哦，最后呢双方。东西军就在这个官原这个地方呢，哦，展开了一个比较大规模的战斗，这样。嗯,嗯,嗯。对，那我觉得蛮有趣，就是说呢，呃，这场战斗其实哦、呃，算是这个呵呵日本历史上的一场这个呃绝无古人呃，后哎、欸，应该说空前绝后的一场大战。嗯,嗯。对，因为大家应该都知道啊，就是说日本的最高领导人应该叫做天皇嘛。对。啊、天皇被日本人当做是神然、啊、后，所以意思说、嗯、神是不管人间事物的、啊呃。嗯。所以呢。这个你大家如果打开这个日本历史啊，就这个发现说什么战国时代啊，然后什么那种乱世、啊，然后呃军阀割据啊、群雄割据啊等等啊，哦，他们都只是在争。他们只是在争一个霸主而已啊。OK， 对他们不会说什么，我今天要去打倒天皇，大家跟我来好不好？
1: 哦，没有，因为他们就是一人之下，万人之上的那个霸主的位置。对，哦、那这样说呢，其实日本就是一个岛国嘛，大家也都知道。对
0: ，所以其实他们那个区域，他们就自称说他们自己是国家啊、哦，可是实际上、嗯、国跟国之间的的这个对战啊、哦，战争啊、哦，其实。我觉我觉得说难听点，其实就有点像帮派械斗这样 OK， 对，所以呢，抢地盘，抢地盘，抢粮门，这样子，嗯、就是抢吃吃，抢吃、呃、對,對,对，抢粮嘛抢资、啊、源这样子啊、喔嗯。所以其实我我我我我比较喜欢的比喻就是说呢，在官员之战之前啊，就是。啊、呃，就是帮派跟帮派之间啊，那种角头开始这边互相看不爽， uh, 然后开始那边斗殴，对，就是几千人啊，几百人在那边打来打去。嗯，可是到了官员之战，他们就是两呃，就是几万对上几万的这样，哦、嗯呃，所以才有这个我们所谓的。感觉是比较大规模战争的那个，你也不能
1: 用此此规这样子、嗯，你也不能用可能家族或是帮派之间的这种械斗来称呼，<笑>对,對，那个已经是战争的等级了。对，對那呃，其实双方
0: 呃，根据事后的统计来，应该都有到八万人这样，就是、嗯、所以八万对八万，所以就是有点势均力敌的状态这样、嗯。那这一件事情呃，那在官原之战爆发了之。的时候呢，一开始双方都是势均力敌了哈，对，哦、啊，就是没有一个胜负啊，啊，结果直到一个叫做小早川秀秋的这个人呐、啊、哈，他原本是西军呐、啊、哈，啊，结果呢，哎、欸，他就倒戈啊，投靠了这个东军，也就是呢，他从十天三成派，然后就跳到了支持德川家康派，嗯、才让这整个战局扭转，然后到最后呢。石田三成在这场战争之中的战死，这样，嗯，对，那所以呢，最后啦，哦，最后呢，德川家康当然就是占上风了嘛，他就一路攻到了这个关西，哦，所以才后续呢有所谓的这个大阪城之战，哦，大阪大阪城什么东之镇、下之镇，嗯、然后到最后呢，这个丰臣秀吉的家族全部灭门了这样子，然后德川家康崛起。他才开启这个快要三百年的这个和平时期啊，也就是他后来的这个江户幕府时期。嗯，所以呢，其实呢，好，官员之战为什么这么重要？很大的原因就是因为他其实改变了日本的历史啊，也就是说，呃、啊，过了这个大战之后呢，这个世界的局势，哦、啊，日本日本的局势大致已定。嗯，然后呢，呃、啊，也开启了这个德川家康接下来的这个太平盛世。哦、啊，所以他其实算是一个。呃，结束战国时期，或是在战国时期末期的一个很重要的一场战
1: 事，这样结束乱世啊。对，那其实刚刚插大 Y 就讲这个日本，呃，通常要转眼日本历史最难下手的、就是这个呃，日本人民,、啊呃、人民啊，人民嘛，就是战国时代真的出现太多这种多名门武将了哦。因为我觉得，<笑>因为我最近又在重看那个《权力游戏》啊，《冰火之歌》okay ，对对,對。<笑>我觉得真的很像，因为我有玩那个日本战国的一些电玩嘛，呃、嗯、是，我觉得好像战国时代，啊，因为你拿掉权力游戏那些可能奇幻的龙啊、魔法的那些色彩，其实有没有发现，就是各大家族，然后各大家族都有这个他们自己的家徽，呃、嗯，什么什么动物啊，或者是什么什么鹿家之类的、啊、玫瑰啊，对。然后其实不管是我们刚刚讲德川家康啦、啊、丰<笑>臣秀吉啊，还有更早之前的这个呃织田信长哦、啊，他们都有自己的家。家徽，然后有自己下面的一些、嗯、呃封臣啊，或者是家臣啊、武将等等的，然后也都是各自有很出名的一些呃称号、啊，或者是他有很著名的一些武器等等。那像刚刚丰臣秀吉是这个被戏称为是猴子嘛？嗯、那其实他在日本战国的这个游戏里面，他就是一个拿着棍棒的猴子，你<笑><笑>像那个孙悟空哦，<笑>我记得他的大招是可以飞起来的。<笑>当然这个是。<笑><笑>但是这个是比较夸张的，但是我觉得就是这种传奇的色彩，然后再加上当时有一些他们呃家臣之间的一些呃荣誉信条啦，一些嗯哼嗯哼一些对于家族的一些一些信念呐、啊，然后还有武士的一些精神哦、喔，还有整个那个时代的一些呃装扮哦、喔，或者是呃一些服饰啊啊、呃、文化等等啊、喔，其实影响到后来不管是呃我们研究历史也好，或者是呃电影娱乐上的呈现也好，都。都是一个非常呃，我觉得值得去呃，再去细究、再去研究的一个时代哦、喔。不管是战士也好、嗯嗯嗯，还是他的文化，或者是这些人物的一些故事，其实都是非常精彩的、喔。那其实很多人不知道、喔，这个1979年所拍摄的《星际大战》呢，其实有很大很大一部分的这个。呃，故事的起源啊，是来自这个日本战国时代的，啊、呃，包含这个武士哦，他们所谓的呃光明时代的武器哦，就是这个光剑嘛，<笑>就是从这个日本武士刀演演变而来的。甚至我们看到这个星际大战里面的这些帝国的白兵哦，他们的头盔呢？还有上面的一些装甲，还有黑武士达斯维达本人哦，大魔王本人，他的这个头盔的造型设计，也是从日本的这些战国时代的武士他们的头盔去做改良设计的。好，那讲了这么多，今天要介绍这部电影呢，哎，其实名字是一模一样啊，就是来自。呃，二零一七年由日本所推出的《官员之战》，那各位请在外在帮我们分享一下这部电影的一些嗯呃可看之处。对，呃，我在这边稍微跟大家补充一下，
0: 就是其实《官员之战》这一个战争的名称啊，哈，嗯，对，它其实是后来这个日本的陆军参谋他所定义的。哦，所以当时，呃，应该说。其实当时他们并不会说什么啊，我们发生了官员之战啊，就这样，我们不会打八年抗战。对对对，我们不会打八年抗战啊，什么同志们還年，还要再再四年，再四年
1: ，<笑>再四年就结束
0: 了，没有这回事嘛。这、嗯、这个是因为后来我们认为说，哦、啊，当时在这个地方嘛、嗯，就在官员这个地方发生一场决战嘛，所以才叫做官员之战。嗯、但是当时的这些呃、啊，这个在一六零零年这些人啊，他们就只是我刚刚说了嘛。就是因为有很多这种零星的冲突发生了，所以最后面在这个地方哦、呃、对上了这样子，就、嗯、就就就,就只是这个样子而已。所以所以其实我觉得《关原之战》哦、喔，你要讲说它是一个什么什么呃这个呃，你你要从这个名称开始出发去讲这个故事的话，其实你会讲得很不好。啊、可是、啊 okay、可是你如果要他讲什么所有的这个来龙去脉的话，你又会把这个篇幅拉得很长。嗯，对，那所以所以我觉得《关原之战
1: 》它其实是很难拍的一部电影啊、喔，就是。就他的时间篇幅来讲，他呃可能涉及的人事物都太多了，是，所以你很难把这个故事讲得很清楚。所以我觉得这这部电影也只有日本人能拍，你知道吗？是啊，因為大家就就大概会有个概念，<笑>就像我们在拍。呃，中国历史好，我们拍赤壁， uh -huh. 但是你这个人一出来就直接在旁边打一个哦，我是曹操这样子， uh -huh. 然后就会说不会去介绍他的一些什么前世今生什么， uh -huh. 就我们大家都知道哦，这个角色是曹操，我们只知道知道谁饰演曹操，谁饰演啊刘、嗯呃、备之类的，我们不、嗯、比较不用去呃细究他的整个故事啊，他的整个奋斗史这样子， uh -huh. 我觉得这部电影也是只有日本人可能他们自己看，然后。他们对于自己的国家的历史也比较熟悉，所以嗯，可以去、嗯嗯、呃省略一些可能他们已经听到烂掉的篇幅
0: 。但不管怎么样啦，好，这部片它是根据司马辽太郎，也是一个日本非常非常著名的历史小说家所改编的故事，嗯、对是对。那这个的故事呢，其实是锁定在就是以石田三成跟德川家康两个人的战争开始描述哦，所以呢。呃，这两呃，所以这部片呢，它有两大男星呐、啊，哈，第一个就是饰演时间三成的这个冈田准一这样，嗯，对，那第二个呢，就是饰演德川家康的这个义所广司，哦，两个人都是实力派演员呐、啊嗯，也是非常大咖的资深日本男演员，没错没错，对，那这两个人呢，哦，主要就是在诠释这两个角色嘛，然后他们就从他们开始怎么样发生冲突，然后包括我刚刚所讲的那些一连串的导火线，嗯，到最后面这个东西军在。官员这个地方呢发生这个决战哦，他其实这个场面其实做了很大。嗯、啊，当然了，呃，这部片呢，它这个篇幅啊，总共有一百四十九分钟啊，对<笑>，所以其实将近三个小时。其实我觉得他也
1: 浓缩了很多很多东西了。其实
0: 我在看的当下，我也觉得浓缩超多的这样子。嗯、而且啦哈、哦，就是这部片的导演叫做原田真人哦，嗯，他近期啊、哦，包括这个官员之战在内，他就是拍了一个所谓的日本历史三部曲。哦，是哪三部呢？啊、呃，第一个就是关原之战嘛，第二个就是这个，啊、嗯呃，第二个就是今年在台湾上映的,燃的《燃烧的剑》啊，他就在讲那个新选组里面的那个土方碎山的故事，这样。嗯。另外，他还有导了一部叫做《日本的最漫长的一天》呃、啊，就是在讲那个日本在。呃，宣布二次大战的那个无条件投降之际，然后就是他们内部有发生了一个小型的军军事叛变，这样，对，那这件事情当然也后来就被镇压了嘛。那、啊、这个其实就是他挑了这三个在日本历史上面一个非常非常重要的转捩点啊，然后他拍出了这个故事。所以其实官员之战，他其实就就是我刚刚说了嘛，哈。他其实，在这个日本的历史的意义上面，就代表着说一个呃战国时代准准备走入尾声的一个很重要的战士。这样子是对。所以呢，其实呃，元年真人呢、啊，哈，他他拍的这些呃日本故事啊，哈，我觉得相较之下，官员之战真的是这三部电影里面呢比较难入门的。OK。
1: 超级难，它的门槛比较高一点，很
0: 难的很大的原因是因为呢，这部片的演员啊或者角色真的都太多太多，嗯，而且。OK， 好，我这边念几个演员名称呐，哈，像是比如说啊，有春嫁春，啊、哦，是对，我我个人非常非常喜欢的一个女明星呐，哈、嗯，对，她在里面就是演一个女忍者这样，嗯，那这个女忍者就很就是很常在这个司马辽太郎这个故事里面常出现这种比较侠道啊，比较武侠的这种元素的东西，比较虚构的东西啊，但是都是稗官野史嘛，哈，就是这个有点。哎，把他穿凿附会，把他编进来。他就在讲说什么哦，这个他是呃德山家康原本要派去暗杀石田三成的一个女忍者，然后结果哎、欸，没想到他是被这个石田三成给感动了，这样、嗯，然后还跟他相恋，然等等的这样子。所以这个有村架纯他有演这个角色，然后或是呢，像是比如说松山研一啊，曾经演过 L 的那位嘛，是呃《死亡笔记本》的 L 的那位啊，松山研一他就在里面演一个直江直江兼续啊，直江因为他这个人在历史上面。扮演了什么重要的角色？就是说呢，在呃官员之战开战之前啊、呃，他有去告状啊、呃，就是他去呃他去他去揭发了这个德川家康的一些呃种种不对的作为啊、呃就是嗯呃，这个史称所谓的直江状。那这这个这个这也算是这个也算是这个关原之战前的一个非常非常重要的一个导火线了哈、呃。所以呢，其实。这个角色也在里面呢，哦，有一个蛮吃重的一个关键性的事情，这样子，嗯，欸、可是呢，它也是以事件为主了哈，所以呢，哇，如果你今天哦看到《官原之战》的这个演演职人员表里面有一个松山研一，然后你是松山研一粉，哦，你就是你就是在那个一百四十九分钟之内，就是<笑>哇惊鸿一瞥，哇他出来了，做一件事情，然后没了，<笑>你
1: 懂吗？因、欸、为像有春嫁纯，他也是算是配角的角色、哦，呃就是、算女配角，但是、欸、他
0: 其实。戏份反而比《松山演义》还要还要重呢
1: 。对对对<笑>，嗯
0: 对。但不管怎么样呢，就还是以这个时间三成跟、呃、德川家康为主嘛。嗯，对。那像是比如说哦，它里面还有什么东东出昌大哦，不知道大家知不知道这个人，是不是日本第一渣男？最近都是他丑闻太多这样。对，就是他在演这个小早川秀秋哦，就是在呃东西军两方对峙的时候，那个叛变的那一位啊，我刚刚说的那一个哦，他也是扮演一个很重要的角色啊。那当然，但是如果你今天。好、哦，只、就是为了要看东出昌大，那他也是哇，今后一年开始出现这样子而已，这样。所以其实我觉得这部片它的呃叙事上面啊，如果你真的不熟日本历史的话，哦，其实你有可能会看得火叉叉。对
1: ，而且他呃历史剧哦，它又要兼顾这个史实哦，就变成说你这个人你又不能不讲，对，你又好，你说我可能会把一些小战役啊，或者是小小的事件，<笑>我把它给。忽略不计，或是省略掉、嗯，可是有一些角色很关键，虽然说他可能就就那个事件，但是他可能是下一个事件的导火线，或者一些铺垫，你又不能不讲到他、嗯。哦，那可能有时候会让他觉得说，哦，啊，你就光这一幕的这个这一幕戏，然后你请到这这样一个演员，所以我觉得有时候日本这些时代剧也是蛮值得看的、哦。就像我们在刚刚提到嘛，刚刚在看美剧的这个《权力游戏》。权力游戏还是纯虚构、哦嗯，它是一个完全架空的，呃，这个平行宇宙啊，它是完全另外一个奇幻的世界。但是今天我们讲的关原之战，它是在日本历史上确实发生也是非常重要的一个大型战役哦。那我们刚刚有提到，其实日本的这个战国文化啊，这些武士的这种精神啊，其实一直。延续到现今哦，现代的一些娱乐界啊，还有一些文学界，其实都一直在研究跟、呃、推崇、致敬这个日本当时候这个战国时代的这些文化，像我们刚好提到的《星际大战》啊等等哦，其实都受到这个时代影响很深哦。那我自己以前小时候呢，会跟着阿妈看这个。这个日本放送协会所自拍的这个大合剧哦，嗯、那常常每一季就是可能，呃、欸，三十集五十集这样子在拍哦。那他也比较能够相对于电影的篇幅啊，比较能够详细去叙述，比如说江户川时代啊、幕府时代啊、战国时代等等这一些的一些历史的脉络跟人物，他可以交代的相对比较清楚。但是就是哦，这个这个篇幅真的是惊<笑>人啊！对，你要吸收这要<笑>要一点时间哦。那我会觉得啦，就是。他们敢拍这种东西，然后还可以在日本就是维持这么好的一个成绩，我相信日本人对他们自己的历史呢，其实也是相当的感兴趣、啊。没错，没错。然后因为其中牵扯到的角色很多，然后每个人的故事又非常的精彩，感觉好像在读什么神话故事一样。但是就是自己祖先哦，在同一片土地上面所发生的事情，所以我觉得真的日本的历史啊，不管是到现在啊、哦、一些。呃，影集哦、呃，电影或甚至是游戏、小说等等其实都非常值得、哦、我们在闲暇之余呢哦去做娱乐也好，去研究也罢，我觉得大家都可以找到呃属于自己的乐趣了。好，那今天节目就到这边，非常感谢各位听众朋友的收听。如果你对更多电影背后的趣闻跟冷知识，有兴趣的话，欢迎去追踪叉叉 Y 的脸书粉丝专业叉叉 Y 视觉动物，还有他的 YouTube 频道叉叉 Y 跟你看电影，还有他的个人的 IG 跟 Pockets 频道呢，也有定期在做影评跟。影视新闻的更新啊，也欢迎大家追踪一波。那我们看电影学历史呢，也有在 Pocket 上面来上架、哦。如果早上不方便听广播的听众朋友呢，也可以到 Pocket 上面来下载收听啦、啊。好，那非常感谢大家的收听，我是伟杰，看电影学历史，下个礼拜同一时间空中再会喽，拜拜，拜拜。